0: Olá, pais, professores ou pais-professores. Esse é o Pode Café. Eu sou o Bruno e hoje vamos acompanhar uma entrevista que nós demos à Estante Mágica TV. Ela foi gravada ao vivo no YouTube. Fiquem com o episódio.
1: por aqui, boa noite para Bruno e Sandy, muito obrigada, sejam,
2: mais...
1: sejam bem-vindos a mais uma live mágica da Estante Mágica, para quem é novo por aqui, eu sou Gabi e tô, tô participando dessas lives com vocês e eu sempre falo que eu aprendo, a cada dia eu tô aprendendo com alguma live mais alguma coisa, então é muito legal. É, queria super agradecer mais uma vez, Bruno e Sandy. Obrigada, gente. É, a gente que agradece
2: o convite.
1: É, hoje a gente vai falar sobre um tema que está em todas as nossas lives praticamente, que é a educação digital, desafios e ferramentas do ensino à distância. E o Bruno e a Sandy, eles têm um projeto super legal de ensino à distância, eles vão mostrar um pouquinho do projeto deles, vão falar um pouquinho de como esse momento de ensino à distância pode ser um pouco mais tranquilo. Então, queria agradecer mais uma vez vocês por toparem participar aqui desse bate-papo com a gente e queria que vocês se apresentassem um pouquinho para o pessoal antes da gente começar de verdade. <risos>
2: Olha lá, ordem
0: alfabética. <risos> Meu nome é Bruno, eu sou desenvolvedor de sistemas, por isso o tanto de café que eu tomo. <risos> e também trabalho com consultoria para empresas, para microempresas, né? Desenvolvo sites e sistemas pra, também para pequenas empresas. E aí a gente, a partir disso que a gente pensou em juntar os conhecimentos para criar o projeto. É... é isso. <risos> sou analista de sistemas, Não. trabalho há cinco anos na Ani. Formado, pela... Formado pela Fatec.
2: <risos> é, eu sou a Sandy, né, formada em Pedagogia, e atuando como analista comercial também. <risos> e foi... né? a profissão do Bruno com, a, desenvolvimento com o desenvolvimento de sistemas. de sistemas e a minha formação em pedagogia, então a gente, com a necessidade da, do ensino à distância, do reforço, a gente,
0: voltando, Reformula. Reformula.
2: reformulando. <risos> O, a ideia do projeto, né? Ele já se apresentou, falou da formação dele, eu como pedagoga, né? Aqui na, na minha cidade,
0: Buritiba-Mirim, Interior interior, interior São Paulo. Interior
2: do interior de São Paulo. É uma cidade muito pequena. Eu sou recém-formada né, em pedagogia e, e não conseguia atuar na minha área. Né, e aqui não, não sai concurso há muito tempo e, e não tem muitas escolas particulares. E me vi obrigada a continuar trabalhando com administração e estava muito limitada, eu estava me sentindo muito mal, porque eu me formei, porque eu tenho um, uma paixão por, por essa área e estava me sentindo muito limitada por não poder atuar e, e tive experiências no, no estágio, além da dificuldade de não conseguir atuar na minha área, é, percebi durante os estágios a, 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 que a, faz, a falta que faz, né, a necessidade de, de um reforço. Né, para os alunos com, com mais necessidade com mais dificuldade em aprender
0: porque a, além de ser uma cidade pequena tem muito aluno por sala né e alguns precisam assim de uma de um apoio mais é, direcionado de uma tem uma dificuldade maior de alguma coisa e, e os professores não têm né como dá aquela atenção direcionada a todos os alunos. Então, você vê essa necessidade de ter um, um programa de reforço, algo que pudesse ajudar as crianças dessa forma. Né?
2: E foi... E,
0: no caso, o reforço fora de horário de aula na escola fica um pouco contramão para os pais, né? A maioria não tem como levar as crianças para a escola, fora de horário, porque já tem aquela rotina de trabalho, escola, é, toda formulada. E a gente pensou em fazer uma plataforma de reforço online, onde os pais pudessem pegar atividades focadas naquela dificuldade da criança e aplicar em casa esse reforço, né? Essa era a nossa ideia lá em 2019, começo de 2019, quando a gente pensou na plataforma do Céu Azul. E aí a gente foi formulando a ideia, fomos continuamos trabalhando com o que a gente trabalhava e tentando imaginar uma forma de monetizar, alguma coisa que a gente pudesse manter só com aquilo. Mas até então não tinha nada que a gente conseguisse conciliar para a gente não ter que cobrar dos pais, né? porque a gente quer ajudar esses pais que tem menos poder aquisitivo para contratar, por exemplo, um professor particular para ajudar os filhos. Então não adiantaria muito a gente cobrar dos pais, sendo que o nosso público-alvo seria aqueles pais que não tem condição de pagar, né? a gente teria que achar uma outra forma de conseguir monetizar a plataforma e ajudar essas pessoas. E aí, em dezembro de 2019, foi que apareceu a oportunidade de trabalhar com a estante. A gente viu esse casamento, né? Porque a estante <risos> tem essa visão bem parecida com a nossa, da importância da leitura, da importância da participação dos pais no, no docente, né? E aí a gente fez todo um planejamento para a gente poder viajar e captar mais essas necessidades, né? tá em contato com mais professores para saber as, as dificuldades dos alunos, para estar tá em contato com o coordenador, porque o coordenador, além de ele ter aquela, ele tem uma visão maior, né? mais ampla, digamos assim, o professor ele tem a visão de o que está tá, mais dificuldade na sala dele e ele vai passar aí. isso para o coordenador. O coordenador tem essa visão de todas as salas. Então Imagina. a gente pensava em que, tendo contato com os coordenadores, a gente vai ter muito mais material para a gente trabalhar na plataforma e oferecer. Só que aí veio a pandemia e a gente acabou ficando travado para tanto para trabalhar com a estante quanto para seguir criando esse conteúdo no projeto. Ao ao mesmo tempo, os professores que a gente já tinha, já tinha contato, já conhecia, foram procurando a gente para perguntar coisas de tecnologia, né? Do próprio Google Sala de Aula, ou de é, ferramentas de live, algumas coisas assim. E a Sandy começou a ajudar as professoras que ela conhecia, e a gente foi cada vez vendo mais essa, essa necessidade e ajudando pessoalmente, né? Até que a gente decidiu montar um, um blog, primeiramente, até porque nossa ferramenta não estava pronta ainda. Até agora não está pronto no formato que a gente quer mesmo. E aí a gente montou um blog para a gente ir lançando atividades naquele bem comecinho da pandemia, que ainda não estava formulado como ia ser né, o ensino à distância, mas as crianças já estavam em casa e não tinha nada para os professores oferecerem. E a gente foi criando as, as atividades, lançando no book, mandando por WhatsApp, colocando no próprio site, não. E com isso a gente foi foi ajudando os professores nessa adaptação, só que foi. ainda vemos muita dificuldade, né? De...
2: É a pandemia atrapalhou os nossos planos iniciais, mas foi o pontapé que a gente precisava para dar o início né, para a plataforma, foi onde a gente viu que realmente é necessário essa plataforma, porque uh, com essa bagunça toda ficou todo mundo muito desamparado, né, muito sem saber o que fazer então foi, é onde está desenvolvendo toda, toda a ideia, tudo conforme vai acontecendo, a gente está conseguindo ah, montar, né, todo, toda uma base.
0: A e... gente está criando o conteúdo à medida que vai surgindo então, a dificuldade. A dificuldade. Né? A gente tem contato com a gente, falando, ó, oh, por exemplo, ah, tive dificuldade com uma coisa que a gente vai falar ainda, mas é o atribuído devolvido no Google Classroom é uma coisa que parece simples mas não é tão simples quando você está vendo dentro da plataforma né?
1: verdade que, às vezes, um
0: ah, e é uma coisa básica que às vezes vê e gente Chego, já tendo a que lançar
1: no prazo ah, não, voltou, eu acho.
0: É culpa nossa de novo, nossa internet. Ah, não, voltou, voltou, voltou.
1: voltou.
0: Culpa da nossa é... internet de novo.
1: Tá bom. Não, contando. voltou. Voltou, voltou. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que até perguntaram aqui. O pessoal tá pedindo o link do site. Qual é? Ih, agora travou real e travou totalmente. Gente, eles estão travados para vocês também ou é só para mim? Tudo totalmente travado. Ai. Eu não sei se é só pra mim ou se tá pra todo. Tu... Ah, não, mas acho que aqui no YouTube tá travado também, só não sei se tá com som.
0: Volta.
1: Eu acho que tá voltando. Voltou, mas parou. Ih, <risos> Porque na internet também não é boa. Ah, não, voltou, voltou, agora foi. É do site, exatamente, é, 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 é isso que eu ia falar, que eu não ouvi o site.
0: É, Céuazuledu.com.
1: Céuazuledu.com. Então agora vocês me expliquem é, melhor um pouquinho. Sobre o projeto? Então, inicialmente,
0: o projeto seria para oferecer reforço escolar para o ensino fundamental, né? Uhum. Online, onde o pai uhum. pudesse ou acessar os... ...pelas plataformas ou baixar o conteúdo como está disponível agora... E aí, a gente ia fazer alguns eventos, como Escola da Família, não sei se vocês conhecem, o pessoal conhece, que tem nas escolas final de semana, a gente pudesse também levar as crianças que não têm acesso né, à, à internet para poder fazer é, esse trabalho de reforço. E uhum. que no final pudesse ser realmente uma plataforma completa com vários com, com todas as matérias que ela conseguia acessar e até mesmo dependendo da, da faixa etária da criança, a própria criança acessar e procurar pela dificuldade, né? Pelo, dentro, obviamente, da BNCC as atividades que ela pudesse desenvolver, aquela, aquela necessidade é, que ela tem.
2: É, é atacar direto na, na dificuldade, né? Não, a gente não queria uma plataforma com, com vários...
0: Não é, queria separar por matéria, pacetada e série. A gente queria desenvolver por habilidade. É. Desenvolver por, habilidade, habilidade. por
2: exemplo, ela tá com com dificuldade e produção de texto. Ela vai entrar lá na desenvolver atividade e aumente a habilidade dela em produção de texto e, e direto o foco da
0: dificuldade da criança, né? E. Também para por isso a gente tinha que fazer um levantamento, né, de, das principais dificuldades e foi aí que a gente acabou travando um pouco. Mas a, da mesma forma que a gente travou para usar que era o nosso plano inicial, a gente viu a necessidade de ajudar os professores e os pais nessa fase, né? Então, a gente parou um pouco aquela visão que a gente tinha para ver onde estava doendo mais, caso né? que era os professores com as dificuldades nas Sim. plataformas digitais.
2: E do projeto ainda, é, ele é interessante não só para os alunos, é, com dificuldade, mas também para os professores recém-formados que estão tendo dificuldades em, em atuar na área, né? Então, professor recém-formado, ele vai lá, se cadastra na plataforma e divulga sua aula, né? Ele, Um, um pai, ele entra em contato com esse professor e porque, além das, das atividades que a criança vai fazer, por conta, né, com a criança que tenha mais a, que seja alfabetizada, tudo consiga fazer por conta, se precisar de auxílio de um professor, vai ter professores online na plataforma que vão auxiliar também.
0: Essa já era uma visão mais pra frente, né, ela já <risos> pulou um pouco, mas a visão mais para frente seria é. que a nossa forma de monetizar seria de também oferecer que os professores dessem suas aulas. Mas ao mesmo tempo que ele oferecesse a aula dele paga, ele também disponibilizasse um conteúdo gratuito para ficar disponível na plataforma. Essa ah, era a visão entendi. que a gente tinha antes da parceria com a Instante Magic, da, de a gente começar a trabalhar com a Instante Magic. Uhum. Seria uma das formas que a gente teria de monetizar a plataforma. Mas, Hoje, tam, então, está mais um auxílio
1: para o professor...
0: É, hoje é apenas hoje é. um blog mesmo, que disponibiliza materiais e tutoriais também.
1: Entendi. Ah, muito bom. Mas aí, com, com o projeto, vocês conseguem ter uma visão muito legal de como está o contexto atual dos professores, né? Todas as dificuldades que os professores estão tendo com os, o, as aulas à distância que eles têm que fazer, ou, ou às vezes não têm que fazer, mas querem fazer. As dificuldades de plataforma, ferramenta... Tudo isso, é, vocês estão vendo mesmo essa visão um pouco mais ampla dessas, de, desse contexto que eles estão vivendo? Ih, acho que travou de novo. vou lá Ah, eu acho que... Acho que voltou, acho que voltou.
0: Então, a gente acabou tendo uma visão até mais ampla, né? Porque a gente também está uh, usando a plataforma como pais, né? Uhum. E como professor. E os professores falando para a gente das dificuldades. E ao mesmo tempo também tem pais conversando com a gente sobre as dificuldades do ensino à distância. Então, a gente consegue faz, ter uma visão bem mais ampla de como está a situação, né? E a, a gente acabou fazendo alguns tutoriais, algumas dicas, assim, pela repetição, né? De, tipo, alguém mandava pra gente no WhatsApp, ah, como eu faço isso? Aí eu falava, ah, é assim. Aí outra pessoa mandava a mesma pergunta, ah, como que eu faço isso daqui? Aí a gente já foi montando, tipo, uma... <risos> né? é, respostas padronizadas e acabou gerando alguns tutoriais, algumas coisas assim que a gente já ia encaminhando e também porque quando alguém manda uma dúvida que a gente não sabe responder, a gente tem que correr atrás, a gente vai procurar saber e a gente acaba aprendendo mais ainda sobre isso essa... é
2: então é que você, a gente ensinando, acaba aprendendo né, então... Não, não, tem, não tem como a gente precisa pesquisar, a gente precisa buscar a gente poder passar, então é, é uma troca de conhecimento também porque se não não surgir também, porque às vezes nem a, nem a dúvida a gente tem então, é onde vai surgindo a ideia do, das publicações, da, das coisas que a gente pesquisa, e é assim que vai acontecendo.
0: Até mesmo, acho que o próximo assunto que a gente vai falar está no segundo slide, sobre o ambiente né, da, do, do ensino em casa. Melhorando o ambiente é o, o slide é o número 2, acho que tem aí. Vai
1: colocar? sim, vamos colocar, podem podem seguir
0: vai aparecer
1: é que tem um delayzinho no youtube então, mas podem foi seguir. uma
0: coisa que a gente procurou <risos> é. Então, foi uma coisa também que como a gente tinha muita visão de, ah, na escola você tem uma troca, você tem que ter um professor facilitador e tudo, aqui, e de repente mudou completamente para em casa com os pais no, num ambiente que não tem aquele controle da escola e aí a gente já correu atrás de de um conteúdo sobre isso e tem aí, por exemplo, nesse slide, o ambiente tranquilo, né? Ou é importante para a criança ter um ambiente sossegado para ela trabalhar. Na escola, normalmente, não tem esse ambiente não, de mas silêncio. Mas... O ambiente
2: escolar força a criança. É, só ah. que
0: em casa, ela sente mais liberdade para largar o que ela está fazendo e fazer outra coisa. E, e essa... Esse controle do ambiente é necessário para que ela saiba diferenciar as coisas.
2: Diferenciar o horário, o horário de estudar, o horário de assistir, o horário... né? Então, ela sabe que se ela for lá para a mesa da cozinha sentar com o livro, o foco dela é ali no livro, nas atividades que ela está fazendo. Ou com o
0: computador, né?
2: Ou com o computador. E... Então é preparar todo esse ambiente é Para a criança entender É importante
0: evitar os estímulos exteriores também, né? Muito bom ela estar tá fazendo Atividade com uma TV ligada Com uma outra criança brincando Próximo a ela Porque vai tirar atenção Por mais que tenha diferenças de... Porque a gente sabe que A maioria das famílias tem Crianças de faixas etárias diferentes Que não vão poder fazer atividade ao mesmo tempo, porque tem um computador só, por exemplo uhum. então, se uma tá ali fazendo o horário dela de fazer a atividade, é importante que a outra não esteja no mesmo ambiente, para que não tire atenção, né, porque a outra criança não vai ficar sentada em silêncio esperando de a irmã uhum. faça as atividades e também é importante que na, na participação dos pais por exemplo Pesquisar, pesquisar junto com a criança. A gente sabe que os pais não são ob obrigados a ter todo o conhecimento. Não, né? E às vezes alguma coisa que eles não sabem aí, ou eles pulam falar, falam, ah, para o professor. Mas hoje em dia a gente tem ferramentas como o Google que você pode incentivar a criança a ir procurar a informação. Né? Uhum. Não você... Não você dá a resposta de cara, não. nem você mandar ela procurar em outro lugar ou simplesmente falar, não sei, mas incentivar que ela vá buscar a informação, que ela vá procurar no Google aquilo que ela precisa para aquele momento. E também nessa participação dos pais, colocar objetos lúdicos, colo... porque no Google Classroom, por exemplo, as os documentos, as coisas que os professores têm acesso para fazer ali na plataforma, tirando os vídeos, né, que a maioria dos professores tem colocado também bastante vídeos do YouTube, mas dentro da plataforma mesmo, os formulários, os documentos ali são bem papel, papel escrito só, né, é,
2: não, não é muito montado para atrair a atenção da criança, né? É uhum. atividade ali e pronto. Não tem nada que, que estimule a curiosidade da criança, que desperte a atenção dela. Então é, é muito. Qual a palavra?
0: Simples. Contra o intuito. <risos> É... É,
2: bem, é bem no seco mesmo, sabe? É isso, uhum. isso e pronto.
0: É que o Google Classroom, ele foi feito para um outro tipo de público, né? Ele não foi feito para crianças, não foi feito para ensino infantil. Ele é uma plataforma para ensino médio e em diante, né? Para cursinhos para essas coisas não foi uhum. ele não tem uma visão lúdica uma visão de movimentação eu uso normalmente o Scratch para Scratch pra falar sobre isso mas acho que não é uma boa comparação mas a gente tem na área de programação você usa algumas ferramentas de programação onde você vai escreve código mesmo ali uhum. e tem o Scratch que é uma plataforma mais para crianças onde tem uns bichinhos, tem joguinhos, tem alguma ah, coisa que tá. incentiva a criança a trabalhar a programação, só que de uma forma mais lúdica. O Google Classroom, ele foi feito para essa, essa outra visão, de você estar uhum. tá ali com documentos, com coisa escrita, com... como fala shadow Do Excel? Tabelas do Excel? No... Pra... pra trabalhar o escrito mesmo, né, não, não tem atividades lúdicas, e é muito difícil para um professor colocar alguma coisa no papel ali, que vai, uhum. no papel, de modo de dizer, né, na tela, uhum. ali que vai chamar a atenção.
2: Da mesma forma ali com, com o ambiente virtual que o Bruno está dizendo, é, é importante é, na
0: os no pais ambiente externo também. Fora. É.
2: No ambiente externo, tá. além Ele tá ali no ambiente que ele sabe que é pra estudar, mas se for uma coisa muito. Um ambiente muito seco, muito. Qual o termo que eu posso usar? Muito,
0: Sol, papel é, e caneta também não, não muito, ajuda muito. Tá? Não ajuda, vai
2: dar uma pressão, vai dar uma um sentimento ruim. Ele, ele, a criança precisa estar relaxada. Ela tem que entender que aquele é o momento de estudar. Mas você também não pode tirar o lado
0: divertido. Da criatividade. Da você criatividade, não pode limitar a criatividade. É... Eu acho que no computador você limita muito a criatividade dela porque é você tem que fazer aquilo que tá ali. Você tem que escrever é do jeito que está ali. Além da criança não ter espera-se que não tenha né? essa habilidade de digitação que a gente tem porque ela ainda é pequenininha tem pouco acesso ao computador, ela não tem uma conexão ainda com aquele ambiente, né? Na escola, se ela tá fazendo uma atividade ali, ela tem o professor que tá ali, tentou ter as outras crianças, tem material, tem um, um alívio criativo. Agora ela sentada na frente do computador ali para fazer aquela atividade é mais limitante. É aí que também é um assunto do segundo slide, que é a importância do material extra. Né? Você manter a criança com um caderno, um lápis de cor, uma canetinha, alguma coisa ali que ela possa transcrever as ideias dela para o papel antes dela passar para o computador. A minha filha, por exemplo, eu fui passar um conteúdo de matemática para ela e, conforme ela pensava, ela ia transcrever para o computador e ela tinha dificuldade de achar as teclas e ela acabava esquecendo o que ela tinha pensado. Então, uhum. se possível, os pais conseguirem copiar da, do computador para a folha, imprimir, alguma coisa que ela pudesse trabalhar as Escrever no papel mesmo, antes de transcrever para o computador, sabe? Que eu acho que facilita bastante. É, não
2: perder a linha de raciocínio, porque é, quando ela tá na frente do computador, é, são vários estímulos, né? São várias coisas que ela precisa prestar atenção, precisa fazer. É, com o mouse, seja com o mouse, com o teclado, com a página... Então é, é, é muita coisa para a cabecinha delas, né? Então uhum. acaba é, se dispersando e tendo dificuldade em perdendo a linha de raciocínio. Então é, é importante, ela com é, um caderninho, com... Uma... É
0: que não eu disse, né? Espera-se que ela não tenha familiaridade com o computador, mas a gente sabe que a gente tem muitas que tem mais familiaridade do que a maioria das pessoas. Mas, enfim, se ela não tem essa familiaridade, né, de escrever no teclado do computador, de ir ali mexer com o mouse e tudo, é importante que traga para o mundo físico, né, aquela, aquela informação antes dela antes dela colocar no... No site. Por mais que ela vai ter que copiar e fazer de novo. Passar limpo, né? Que nem a gente lava antigamente. <risos> é, é mais visual. É, como posso dizer, é mais adaptativo para ela, né? Fazer no papel e para depois.
2: Isso falando. Isso não. falando de crianças semi-alfabetizadas, né? Mas a gente também tem aquelas crianças que que não, não, tem, não, não, é, não são alfabetizadas ainda. E já é um outro desafio, né? Você trabalhar a alfabetização.
0: É, né, nesse, nessa parte de ensino infantil, eu acho que é muito importante os vídeos, né? Tanto do YouTube, quanto uma, uma plataforma de um joguinho educativo, alguma é, coisa, porque vai ser muito difícil... Para uma criança ainda não alfabetizada, tem mexer em plataformas é, como o Google. Ter
2: autonomia para mexer, né? Criança semi-alfabetizada já, já tem uma dificuldade imensa. Criança alfabetizada é, não tem autonomia nenhuma para poder. E é sempre é muito importante o pai estar tá perto. E mostrar para a criança né, que está que ali, que se ela precisa... Porque acaba gerando uma ansiedade na criança... Você ir lá, explicar a atividade para ela... Falar, faz, depois eu venho e corrijo. Isso não funciona, acaba gerando uma ansiedade. Porque se ela trava ali em alguma coisa... Não tem ninguém perto para socorrer, para ajudar, para explicar ela acaba se desesperando. Então, é importante o pai estar tá ali e falar, eu tô aqui, eu, eu te expliquei, você vai tentar fazer, mas qualquer dúvida, né? Eu tô aqui para esclarecer, para te ajudar, porque ela precisa se sentir segura também, né? Assim como na escola tem o um professor ali do lado o tempo todo, em casa ela precisa ter a segurança de que vai ter alguém para auxiliar ela se ela tiver alguma dificuldade.
0: Eu acho até que é importante, né, na, quase na medida do possível, os pais não colocarem a criança para fazer os deveres no mesmo horário do home office dele. Okay. Para a criança não ter aquela barreira, sabe? Porque se você organizou seu home office em casa, você falou para as crianças, olha, naquele momento que eu estou ali, eu estou trabalhando, não posso ser interrompido. E aí, você coloca a criança para fazer a, a lição dela no mesmo horário que você tá trabalhando, automaticamente na cabecinha dela é eu tenho que fazer sozinha, porque o é meu pai tá trabalhando.
2: O meu pai. Então, é, mas sempre dando a liberdade pra autonomia dela. Não é chegar e falar é assim, é isso que tá escrito. Não, você tá ali como facilitador. Você não tá ali para fazer as coisas por ela, Para dar a resposta, você tá ali para ajudar ela a compreender o que ela está fazendo, né? Buscar com conhecimentos anteriores, é, ligações entre uma coisa ou outra para ela descobrir sozinha ou a resolução do problema ou até mesmo para ler, entendeu? Não deixar a criança sozinha, mas também não fazer para ela, né? Tem que... Equilibrar e tem que estar ali auxiliando, ajudando ela a compreender o que ela tá fazendo. Mas ela, a criança se sentindo segura no ambiente, sabendo que tem, né, com quem contar. Se ela travar, é, as coisas fluem, vão, né, vão acontecendo. E o que, que tu tá vai
0: Passando um pouco para o Google Classroom, a gente está falando desembestadamente. Você quer fazer alguma pergunta? Alguma?
1: Não, podem falar, gente. Relação. Relaxa. Fiquem à vontade.
0: Então, passando um pouco mais. A gente já está falando do Google Classroom bastante mas focando mais agora na, na relação entre. Professor e pais até pedi para passar para o próximo, slide é onde tem o Weekend in Go Classroom. É, tem muita falta... Falta não, não, De uma dificuldade na comunicação entre os pais e os professores que estão lançando o conteúdo na plataforma que a gente tem observado. Na, na questão de organização da, das matérias em si e algumas... Coisas que não, não foi acostumado ainda, como atribuído, devolvido e com nota. São que a no, no uso prático, né? Por exemplo, quando o professor lança um conteúdo na plataforma, a... Chega um e-mail de atividade pendente, só que chega naquele e-mail que foi criado pela, pela secretaria de educação, então na maioria das vezes não chega para os pais. E aí você vai ter que entrar todos os dias para verificar e vai estar tá em no mural de atividades ou vai e naquele mural tudo que os professores de todas as matérias fizerem vai estar tá aparecendo ali. Então é importante para já que os pais têm um bom controle né, do conteúdo, separar por tópicos, fazer o atribuído e o devolvido tudo de uma vez, né, não, não fazer de aluno por aluno, que acaba gerando uma, uma confusão, o atribuído e devolvido. Quando o professor lança a matéria na plataforma, ela aparece como atribuído Para os alunos eles fazem e devolvem. Uhum. Nesse mês, ele clipe. não posso assim, por exemplo, eu não posso fazer misturar, por exemplo, esse aqui pra cá.
1: Eu posso. É... Ih, gente, deu uma travadinha aqui.
0: Ficar lá em.
1: É a máquina que eu Tá dando uma travadinha aqui, Sim, gente. Ver, ele vai aparecer
0: sei. de novo.
1: Ui, desculpa. É que deu uma travadinha.
0: Noto, não, como
1: Deu uma travada e acabei acabamos perdendo vocês. Deu uma travadinha boa. E nem a imagem dele está aparecendo agora. Bom, gente, vamos só esperar um pouquinho para as coisas voltarem. Ih, eles caíram! Vamos só esperar um pouquinho aqui para as coisas voltarem ao normal. Eles estão voltando. Então, já estão aqui online e já estão de volta. Ai, que bom! <risos> Gente, Mais uma vez a nossa internet é a gente passar a vergonha. Técnica. Imagina, isso acontece tanto. Eu normalmente falo assim, <risos> teve um dia que alguém caiu numa live, logo depois do, da live da Ivete. Eu assim, gente, mas na live da Ivete, a Ivete caiu. Então a gente pode cair também, né? Pelo
0: menos é a, a gente não caiu igual aquela outra moça. A Ludmilla. Pelo menos é, a gente a não caiu igual a
1: Ludmilla. Foi assim. né? E foi rápido, então tá bom. Eu só queria que vocês, vocês repetissem a parte do, do classroom, que tava toda picotando, acho que pode ter ficado um pouco confuso. Por favor.
0: Então, o sistema de atividades do Google Classroom, ele disponibiliza um, um status que aparece na tela em cima, tá no próximo, ah não, no próximo está o... Acho que não. não.
1: O próximo, o próximo tá a organização por, por tópicos, é isso mesmo?
0: É, não, é. é Continua é outro...
1: nesse do. do <risos> não, ícone. É... É. É.
0: Então, com ele veneza. tem um status que é atribuído.
2: Nas atividades, né? Com... Essa é para.
0: Traba... Trabalhos e atividades, ele tem esse, esse status que é atribuído, devolvido e com nota. Só uhum. que às vezes, quando que assim, o professor atribui para o aluno, o aluno devolve para o professor Ele é... e o professor tem que devolver de novo para aparecer nota. a nota e alguns professores estão confundindo nesse momento de fazer a, a devolução e tá ficando a atividade em aberto, então é importante saber que esses status são cinco passos você man você mandou a atividade para o aluno, vai aparecer como atribuído o aluno te devolve Faz a atividade, devolve, vai aparecer como devolvido para o aluno e vai vai ter uns, um quadradinho lá com, as, com os números de quem fez, quem não fez ou que não apareceu. E aí é importante que o professor devolva novamente para o aluno para ele aparecer como com nota. Porque se o professor só recolher e não colocar e não devolver para o aluno, ele não aparece na, na plataforma que os pais ou os alunos usam. Então, quando ele atribui, são cinco passos. O professor atribui a atividade, o aluno devolve para o professor. O professor devolve a atividade para o aluno e aparece... São quatro passos, eu estou... <risos> Mas, enfim, o professor atribui, atribui o aluno faz e, e devolve. devolve para o professor. O professor corrige. Ah, era por isso que tinha cinco passos. <risos> o professor corrige, corrige. e devolve para o aluno, e aí vai aparecer como com nota.
2: Então, é, é essa, essa parte mesmo da atribuição da nota tá, tá bem confusa, pro, pro, tanto para os professores quanto uhum. para os pais e alunos, né? Porque a gente vai é, fazer atividade. Aí a gente entrega atividade, a gente vai ver lá na, nas atividades pendentes, a atividade continua lá, falando, é, mas eu já fiz, a gente ah,
0: já
2: fez. Então, e para isso... vou até é perguntar
1: isso. aqui pro pessoal, desculpa interromper vocês, mas vou até perguntar aqui pro pessoal que tá online, se eles usam o Classroom, se eles também têm essa dificuldade, que aí a gente vai vendo o que, que eles acham é, também, então, né? Porque é
2: o que a gente tá... É como eu disse anteriormente, uhum. quanto do aluno, né? Então, não sei se são todas as escolas que aderiram o Google Classroom como solução para as aulas à distância, né? Mas na, na rede...
0: Pública daqui do Estado de São Paulo, a maioria, de são Paulo a,
2: maioria tá... a maioria aderiu o Google Classroom ah, tá. como solução temporária, né? Sabemos que é uma solução temporária, mas uhum. como é? tem,
0: tem facilidades Tem, tem opções para você deixar um pouco melhor né Que nem essa questão De confundir com atividades pendentes Se, Agora sim é o próximo slide?
1: Agora sim Se você sim. conseguir
0: organizar Por tópicos Fica muito mais simples né? Tem o um exemplo da própria Matéria de, da professora de informática Da minha filha e ela separou matemática, a língua portuguesa e joguinhos por tópicos. Aí, quando ela tem uma atividade que foi, que foi atribuída para ela, já aparece ali como não entrega. É. Fica mais organizado, só para você não ir por notificação nem por, pelo, nem pelo moral. mural, porque o mural fica um pouco confuso. O é muita,
2: é muita muito É muito conteúdo
0: aparecendo ao mesmo no tempo. Moral. Se você entrar na matéria e não atividades, você tem uma organização ali por tópicos, fica muito mais fácil dos pais conseguirem identificar o que eles já fizeram, o que não fizeram, o que foi entregue, o que não foi entregue. Além de que você pode separar por o que é trabalho, o que é para quem tem prova, né? porque no caso, algumas faixas não tem prova, não vai ter como fazer na plataforma, mas se tiver trabalhos, provas, conteúdo extra, como os joguinhos, você, e é só clicar ali em atividades, que para quem está usando como professor, em criar
2: criar, tópico.
0: criar novo tópico e já consegue separar, clicar e arrastar uma matéria que já tinha sido lançada uma, para uma outra aba.
2: Igual, ela criou o tópico de matemática, de língua portuguesa e de jogos. Então, uhum. todas as atividades de matemática, ela coloca dentro do tópico de matemática e ali a gente consegue acompanhar né? como se foi entregue. Se, Tem, é?
0: se teve nota atribuída, se está pendente atribuída. e à medida que ele vai entrando, ele vai entrando em ordem ali dentro, então se ela cria uma nova atividade e ela arrasta ali pra matemática Ela é mais recente que a outra Ela vai ficar sempre ali em cima ela
2: fica sempre. Mostrando em cima. status,
0: fica muito mais simples Do que você procurar no mural que que O uhum. que, que foi feito, o que, que não foi feito
2: e, e é só Essa professora que tá sabendo Passar atividade Professora
0: de informática, de né? Informática. Da minha área, eu gostaria aqui de falar
2: <risos> É somente essa professora Que tá passando atividade para Pra ali Então... As outras matérias, a gente tá, tá montando e passando nós mesmos para ela, então a gente
0: percebe a aí a dificuldade. de inglês, pelo menos, conseguiu... Ela tá mandando sempre videozinhos falando sobre música, ela mandando tudo direto no mural, no mas mundo. é um conteúdo que a gente sabe que seria mais difícil, né, fazer pela plataforma. Então ela, é, gerando esse conteúdo, já tá dando... Material para a gente trabalhar também. Né?
2: Então, além dessa, dessa dificuldade de trabalhar com a plataforma, é, os professores estão com dificuldade em colocar atividades, né? Os professores de outras matérias. Então, ela tá sem algumas matérias, né? Ela, ela tá só com as matérias essenciais, que é matemática, não, todas as matérias são essenciais, mas né? tipo, é, matemática língua portuguesa, igual ciências ela não está não tendo e, e a gente está tendo que, que montar para poder passar.
0: E aí, ao mesmo tempo, a gente, com, em contato com os professores, tá vendo que eles estão mandando no grupo de WhatsApp, por exemplo, que não conseguiram lançar um tipo de conteúdo na plataforma então eles mandaram por outro lugar, ou eles decidiram fazer uma outra coisa. Tem professores que não, não conseguiram nem fazer a matéria deles dentro do G Suite, lá da escola. Tem muitas dificuldades ainda que os professores estão tendo, a gente reconhece isso, mas tem coisas também que daria para organizar melhor, para... Deixar mais simples, né? Porque se os professores estão com dificuldade, os pais estão com dificuldade maior ainda, conseguir conciliar tudo e todo mundo esforçar, assim, acho que diminui um pouco esse impacto.
2: Porque se fica o professor confuso de lado, os pais confusos do, do é outro minha lado mãe. e a criança, ela fica... Meu Deus! Então é... é... A gente está buscando, pesquisando várias formas para facilitar essa, esse ensino à distância para as crianças do fundamental, né? Porque é, é o foco, é, é onde está a maior dificuldade.
1: E aí, até Além a disso... do... Ah, desculpa, gente, rapidinho, deixa eu só pegar aqui uma. A Sibeli, ela tá fazendo várias carinhas chorando aqui nos comentários. Aí eu já vou adiantar um dos, uma das perguntas. Ela fala o seguinte: que essa é a dificuldade para nós da Prefeitura de São Paulo. Como usar o Classroom na educação infantil? Já que o eixo da educação infantil são brincadeiras, interações, etc. Não há conteúdo nem disciplina. Então, como usar o Classroom? O que vocês podem
0: então, indicar para ela? Tem é, vários joguinhos né, na Play Store que ela poderia integrar nesse conteúdo e além disso tem colocar vídeos, né? Conteúdo mais visual acho que na no ensino infantil a criança não vai conseguir interagir com a plataforma de qualquer forma né então é, se ela estiver ali gerando um conteúdo que seja educativo, que a criança vá desenvolvendo algumas competências, ela já está já conseguindo colaborar. Porque a plataforma para ensino infantil realmente é, é muito hum, difícil é muito você difícil. criar alguma coisa. Mas também tem algumas ferramentas que podem ajudar, como eu listei aqui para falar mais para frente: o Flipgrid é uma ferramenta de você solicitar pequenos vídeos. Aí a criança faz no celular. Ela, a professora no caso ela cria essa, esse portal para ela receber pequenos vídeos das crianças ela manda um link e os pais ajudam né a, a fazer esse vídeo então ela poderia por exemplo mandar um
2: uma atividade, uma atividade por no vídeo mural, no
0: mural do postar lá no mural
2: uma atividade com tipo, um vídeo com sugestões né para os pais fazer com a criança em casa
0: e solicitando um vídeo deles fazendo essa atividade com para o VIP ela, Grid, tal, vai ser, ser interessante, ou até mesmo pelo WhatsApp. É. é um grupo com os pais, ela uhum. mandar ali o conteúdo para ser desenvolvido, um vídeo, né, para que a criança também possa desenvolver sozinha, se for o caso, né, com claro, com os pais acompanhando, e que ela solicite que eles mandem um vídeo da criança fazendo aquela atividade, por, por exemplo, uma atividade de colorir, uma brincadeira, uma dinâmica, alguma coisa que ela tem esse feedback, né, de que a criança está realmente fazendo, está é, realmente participando.
2: Tem um feedback. Mas aí, é, é com no, no Google Classroom, ela pode usar o mural para postar o, além dos vídeos, né, ou dicas, né, de brincadeiras, de coisas para o pai fazer com a criança e com o feedback que ela tem dos pais, ela pode postar lá mesmo, né? Mandar para o e-mail. Bem que.
0: A é única dificuldade que eu acho do Flipgrid é que ele ainda é em inglês. Óbvio que é intuitivo, né? Para os pais, eles só vão clicar no link e gravar o vídeo. Mas para os professores ainda é um pouco mais complicado se não tiver um conhecimento básico em inglês. Mas ele cria uma salinha, como se fosse o Google Classroom, só que. Em vez de conteúdo escrito, ele te dá a oportunidade de solicitar vídeos de até dois minutos de tudo também. Ah, o professor de artes que dá aula para minha filha ele, ele mandou e pede para ela fazer algo semelhante. Né? no caderno, ou montar uhum. que nem ele já fez um, uma atividade para ela criar rostos com salada com, com, coisas, com comida né? e aí a gente tira foto e manda pelo próprio Google Classroom e tira a foto no celular e manda também tem o Google Classroom no, pro celular acho que ainda tá um pouco limitado mas é, você consegue mandar fotos no Google Classroom então
2: anexar manda...
0: vídeo, O básico será conteúdo com né, vídeo, primeiramente, verificar se tem algum na, online quanto joguinho de celular que possa ser daquela faixa etária que ela trabalha e solicitar que mandem conteúdo como foto e vídeos, né, porque realmente para criança trabalhar com a plataforma do Google Classroom sim. sem ter uma pré-alfabetização fica muito complicado.
1: É verdade, Mas, sim. E aí? Ai, ah, vai, continua. continua. <risos> <risos> ia perguntar ah, se vocês tinham mais algum tópico para falar. Que aí de, de, depois dele a gente vai para as perguntas aqui do pessoal. Tá bom. É, se é se
0: bom. quiser falar sobre, mais sobre as dificuldades, se eles tiverem perguntas sobre as dificuldades do Google Classroom, que daí eu vou pular para as ferramentas, estas que normalmente que então eu ia aconselhar. Que de...
1: Acho que pode pular para as ferramentas, pode ser.
0: Então, aí os professores normalmente fazem um. Ah, deixa eu só fazer um de...
1: comentário muito rápido. Sim. Que foi a Sibeli que perguntou sobre o classroom. Ela falou assim: Ah, é isso que estamos tentando fazer, propondo jogos e brincadeiras, especialmente brincadeiras tradicionais até culinária, e sempre pedindo para as famílias nos mandarem fotos, vídeos, é. né, né? E obrigada pelas dicas. Então é bom que ela está em sintonia aí e fazendo é. o que pode, né?
0: É, Sim, tá, já está no máximo que dá pra fazer na situação atual com a
2: educação infantil Ela já tá. hum,
0: hum. então as ferramentas estas por exemplo, o professor normalmente faz um plano de aula, faz alguma coisa é, né, do início das aulas, ele planeja tudo o que ele vai fazer durante o ano letivo e a gente viu que agora com essa, com essa, com essa pandemia, com a dificuldade do, do ensino à distância, ele perdeu um pouco isso, né, do planejamento, ele tá tendo que fazer aquilo com base no que ele tem. Uhum. Que nem a, a ela falou de não tem o que fazer, tem que trabalhar com vídeos, pedir para os pais mandarem o conteúdo, porque realmente não tem, não tem um pré-planejamento. E aí tem algumas ferramentas que poderiam ajudar, como o Trello. Eu, eu uso muito Trello, sou viciado no Trello. Mas é onde ele pode organizar...
2: Usa o Trello também. <risos> onde ele
0: pode organizar as aulas separando por semana e tentar ter um um planejamento, mesmo que seja curto prazo, do que ele vai fazer uhum. mais para frente, né, que ele possa já ir colocando ali, porque às vezes, por exemplo, eu quero hoje desenvolver uma competência lá, e eu vou hoje conseguir fazer um material. Se eu conseguir ter um planejamento do que eu vou fazer antes, antecipadamente e, se, e conseguir se organizar ele certinho no Trello tem muitas, muitas formas de você organizar ele você tem um uma visão melhor né, do que você vai fazer se, por exemplo, você quer treinar as competências da BNCC se você tem um planejamento uma organização de passar aquilo pro digital, porque se você tá fazendo tudo na hora, você não quero fazer isso, vai entregar isso, acaba que você tem o material adequado, você não, se você tem algum problema com criação do documento, vai vai te atrapalhar. Conseguir fazer um planejamento prévio, já preparar todo aquele conteúdo antecipadamente nos dias e depois você só jogar para o Google Classroom, eu acredito que seja mais fácil, né? Mas seja mais um facilitador, uhum. já que os professores possam se organizar. E aí também para essa questão dos tópicos, né? Se você já separa as matérias por tópicos, você separa lá no Trello antecipadamente... Quando você for lançar, você já sabe como elas vão ficar organizadas nas atividades da plataforma do Google Classroom.
2: Para ela, para organização é maravilhoso. Para plano de aula, o professor vai montar o plano de aula. Ajuda muito, então.
0: Você consegue colocar datas também para entregas, você consegue colocar etiquetas, o que, que é o que. Anexar e... arquivo no trelo. Anexar arquivos, vídeos, links. E... Então, documento antes de do...
2: lançar tudo online para todo mundo ver, todo mundo ter acesso, você ter um rascunho ali no Trello é, é, ajuda muito.
0: Até porque o... a nota do Trello, ela já aparece um pouco com, com a atividade do Google Classroom. Se você for ver, você tem uma explicação ali no topo, você tem o um nome, você tem uma explicação no topo, aí você pode anexar os documentos e fazer comentários embaixo. Então ele já tem uma estrutura parecida. Não, onde você não. pode fazer que, né, um rascunho daquele conteúdo que você ainda vai lançar.
2: E não é, não é um, um aplicativo difícil de mexer. Você molda ele conforme fique mais fácil para você visualizar. Então é, é bem indicado para organização. Até para organização. Eu uso muito para organização pessoal meio, né? Bruno, também. Então eu uso
0: também, é, é uma trabalho. Eu uso para tudo.
1: <risos> eu adoro também, é muito bom.
0: Então aí fica para
2: os professores usarem agora vai vai ajudar bastante. Eu trelo, o Trello, esse do vídeo que você falou, né?
0: Flipgrid. Flip, flip, então ou eu acho que o único defeito dele é que ele ainda não tem não o tem tradução é. pro português. Mas ele é... você cria uma salinha lá no, no Flipgrid, ele também integra com o Google Classroom, tem um passo a passo para você conseguir compartilhar a sua sala lá no Google Classroom. Você cria uma atividade, só que essa atividade tem que ser respondida com vídeo ou com foto. E aí ele já tem o um tempo delimitado que você vai gravar esse vídeo, você manda o link, os pais baixam o aplicativo, fazem aquele vídeo, e ele já sobe automaticamente, já fica organizado lá na, na salinha que você criou no Flipgrid. E essa integração com o Google Classroom ajuda bastante por não ter suporte em inglês. Né? Você faz a salinha lá no Grid, e aí você faz a instrução dele no Google Classroom. Uhum, lá tendo o link, ele vai trazer os pais para automaticamente para gravar aqui, então ele vai ler a instrução primeiro no Google Classroom do que que é, para que que você está pedindo aquilo e ele só vai clicar lá no link quando for para para gravar o vídeo. Por exemplo, naquela atividade que eu falei da de criar o rosto na sala, você coloca lá no Google Classroom uma orientação, aí você tem o um vídeo lá, por exemplo, das artes lá do do pintores, que agora é o pintor que é, mas ele fazia quadros com rostos pintados com alimentos, né? E aí esse vídeo era bem explicativo do que que o do que que esse artista fazia. E aí o pai passa para a criança e já clica no link para gravar o vídeo só quando estiver pronto. Então ele vai gravar aqueles videozinhos de 30 segundos só para mostrar o Conteúdo pronto e pode até ser foto também. Pode mandar a foto, pode mandar a criança fazer uma apresentação, tem até dois minutos. Pode gravar o vídeo e aí não, não pesa também no celular.
2: É porque é online, né? Então não é bem melhor do que fazer vídeo pro, pelo WhatsApp, até porque não tem no WhatsApp, não, os professores não têm todo, todos os contatos. de pais dos alunos, né? Agora ali todo mundo sendo meio que forçado a usar o Google Classroom, ele colocando o link da da salinha do
0: Flipgrid.
2: do Flipgrid, então redireciona todos os pais para né para envio de mídia para uma sala só, então fica bem melhor, né? A, a comunicação, o feedback que vai ter, então
0: eu posso até deixar depois alguns links para vocês colocarem né, e como usar o Trello
1: e ah, o bridge
0: também para colocar no material da, da reunião de hoje. Uhum. E aí queria passar também algumas ferramentas do Windows 10 que uhum. tem alguns atalhos do Windows 10 que, são, que facilitam bastante como o de digitação. O Windows 10 tem uma, tem uma ferramenta nativa dele que você consegue digitar um documento ditando. Igual o sistema que a Estante Mágica tem para a criação dos livros, tem um sistema parecido nativamente no Windows 10, onde você aperta, você abre o seu documento e aperta o botão da tecla do Windows mais a tecla H. E aí ele vai ouvir o que você tá falando e digitar. Claro que tem limitação de ponto, de parágrafo, vírgula, mas facilita bastante na hora da criança poder pra digitar criança, o conteúdo. criança que
2: não é alfabetizada, né? Uhum. Ela... Oh, usar. É...
1: Ótima dica. isso funciona
0: é com Word, com um bloco de notas, até com aquelas notas adesivas amarelinhas também sentir. funciona. E aí tem também o o gravador de tela, que, é muito, que eu acho muito importante para os professores, ele já tem nativamente um gravador do Windows para fazer a, um vídeo da sua tela, não, não precisa instalar um programa externo como OBS, alguma coisa que ia levar mais tempo para a pessoa aprender, é só apertar o botão da tecla do Windows G que aparece um, uma caixinha de diálogo para que você comece a gravar a sua tela. E aí, além disso, tem um que parece realmente bruxaria. <risos> ele tem a opção de gravar passos. Você pesquisa, apertar... Essas ferramentas são tudo para o Windows 10, né? Se estiver usando 8.1 ou ferramentas anteriores, ele vai... Acho que não mas ele consegue fazer um tutorial sozinho. Você vai, vai habilitar ele para gravar seus passos e, e vai fazendo o que você quer fazer.
2: Na tela
0: do seu computador? Isso. No, quando você for apertar para finalizar, uhum. ele, vai, ele gravou tudo que você fez.
2: Gera um relatório.
0: Ele gera um relatório de tudo que você fez e tira print de todos os passos que você fez.
1: Gente!
0: Então pro professor.
1: Como professor assim? O professor querendo
2: socar. mostrar
1: é indol... É bruxaria. pai é desse! <risos> É,
0: você pesquisa gravador de passos na no botão do Windows.
1: No botão ah, Se não
0: tiver no seu computador, é só ir na Windows Store e pesquisar gravador de passos. Aí você coloca um obter, Gente, estou pedindo isso agora. <risos> aí você consegue fazer
2: gravador. todo o tutorial
1: de passos, sim. Eu tenho. Depois eu vou focar tudo. <risos>
2: Você tem, todo, tem todo o passo a passo do que você queria mostrar e sem dor de cabeça. Eu, muito quando tinha que fazer passo a passo de alguma coisa, eu ia printando. Ia printando, colando uhum. no pointer. No Nossa, Nossa Senhora! Então, imagina a minha surpresa com essa ferramenta.
1: Meu Deus! Nossa, muito legal, adorei. Subeste isso antes, né? Aham. Uhum.
0: E <risos> Ela falou de ficar printando várias vezes e a gente quando faz o print né? a gente vai printa, a gente tem que parar, ir lá sim, coisa, salva, salvar
1: bo, bo, mas, mas
0: mas você também consegue fazer rever as, as, as coisas que você salvou no CTRL C se você quiser você vai printando várias vezes e depois uhum. você aperta é, CTRL tecla do Windows V que daí ele, ele faz uma lista de tudo que você salvou no
1: Ctrl C. Olha, eu não sabia disso. Né? Nossa, adorei, eu também não sabia. <risos> adorei. Ótimas dicas mesmo. acho que deu uma travadinha demorada agora
0: é... e, ah, e voltou, outra voltou. ferramenta voltou. É... Ah, voltou voltamos então outra ferramenta que a gente usa bastante é o Canvas, que é para você criar designs, e você pode criar várias coisas a Sandy tem criado os conteúdos do site tudo pelo Canvas Pra, que é bem facilitador, eu paguei até o prêmio agora, pra ter acesso a todas aquelas figurinhas bonitinhas.
2: O Canva é tipo...
0: Ele é tudo, ele né? É Esse é PowerPoint você... que vocês estão vendo na tela, eu fiz um é Canva, Canva também. Gente, é Canva, gente.
2: Canva é vida. A gente usa pra tudo, pra, pro design do site, pro, pro nosso... Pro, edu, pro nosso... <risos> então, Canva, ele te dá a opção de fazer... O que, que dá pra fazer nele mesmo? É.
0: Todo logotipo,
2: logo de todo desenho, é, panfleto, PowerPoint. toda. Eu usa, adoro, toda. eu faço também É maravilhoso o campo, Que tem ajudado pra, pra deixar. Usa o também. A gente usa pra deixar mais lúdica né, a, uhum. as coisas para as crianças, porque tem bastante figurinha, tudo é bem divertido de mexer. Aí agora, das ferramentas, era, era mais isso mesmo, né? É o que tem ajudado bastante
1: os
0: professores.
1: Legal, muito bom, adorei.
0: Dúvida. Sobre é... as ferramentas, tem alguma dúvida? Sobre as
1: ferramentas, não, não tenho dúvidas. Eu posso partir para as perguntas do pessoal? Ou vocês Pode querem... Sim. É que tem querem... Tem a
0: última parte da pedagogia da autonomia.
2: Achei que não, acho que já pode ir, mas porque senão não vai dar tempo.
0: Não vai dar tempo? Não. Pode. Ah, nossa, gente.
1: <risos> Passou vou. muito rápido. A gente
0: pode voltar outro dia para falar da pedagogia <risos> da autonomia.
1: Total, total. Vou então aqui... Pode
2: ir, é... é melhor para as os... perguntas.
1: Beleza, vou aqui para as perguntas e vou pedir para o pessoal preencher o nosso formulário de feedback para vocês contarem para a gente o que vocês estão achando dessa live, se vocês têm alguma sugestão para a gente. O, o, o link já está aqui nos comentários. Então, por favor, já vão preenchendo aqui enquanto a gente vai fazendo as perguntas. E se você tem alguma pergunta para fazer, aproveita e coloca aqui no bate-papo também. É, Bruna e Sandy, peguei aqui o, um, um, uma pergunta da Albênia. Viu, Albênia? Não esqueci seu nome, viu? Ela usa um perfil Tia Carachinha <risos> e eu estava sempre perguntando, gente, desculpa, qual é o nome e tá? tal. Agora eu não esqueço mais, Albênia. <risos> Ela perguntou o seguinte...
0: Eu tenho muito problema com o nome.
1: Tem. <risos> a pergunta dela é a seguinte, infelizmente, muitos alunos não têm acesso a esse recurso tecnológico, o que não deixa de ser uma exclusão. O que fazer? Como a escola pode se posicionar diante dessa questão?
0: Do...
2: É que muitos alunos ainda não, não têm acesso né, aos recursos tecnológicos. Uhum. E para a educação à distância está é, é, bem, né? bem complexa. O, os pais vão ter que que,
0: é, sim, eu, que eu acho que, que... Nesse caso, se a criança não tem acesso, o pai provavelmente não vai ter. Também. É, então... Mas se o pai puder procurar conteúdos para que ele possa se, se orientar, né? ele possa é, se preparar para para ajudar a criança nesse desenvolvimento. É. E aí, aqui em São Paulo, a prefeitura tem dado algumas apostilas para as crianças fazerem. Acho que é importante o pai ler, olhar bem essa apostila, ele, ter, ele saber o que com o que a criança está trabalhando para que ele possa ajudar ela como um facilitador. Né? como Se eles não têm acesso... A, fazer, a usar plataformas... A Pesquisar usar, no Google... A, porque, provavelmente, às vezes, não tem um computador adequado para usar o Google Classroom, mas ele te, tiver um celular, ele puder... Ele buscar o conhecimento para si, né, para o pai, para que ele possa auxiliar a criança a usar aquela apostila que ela está recebendo da prefeitura, ou usar mesmo o próprio material que veio da escola no começo do ano. e Ele olhar, ler, ver aonde que da onde que parou, né, da onde a criança parou naquele material, para que ele possa dar continuidade de casa. Mas acho que o importante é o pai ter a iniciativa de procurar ele se desenvolver para que ele possa ajudar a criança. E
2: é, paciência, <risos> pelo amor de Deus, paciência com os pequenos, porque, né, se pra gente é difícil imagina para eles, né é, não, não vai adiantar ele querer sentar e, e enfiar na cabeça da criança né ou conteúdo, não é paciência, é sentar do lado é esperar o tempo dela, né, ela vai entender ela vai, você vai dando dicas, vai auxiliando sem dar resposta, né que ela vai entender, então eu acho que é essencial além do pai buscar o conhecimento nas apostilas, nos, nos livros, paciência na, na hora de ajudar né, a criança. E hoje em dia tem celular, internet 3G, tem sim, como ter acesso ao Google e, e ter contato com a professora né, pelo,
0: pelo Whatsapp. É, que a gente é, é, é conseguir pesquisar junto com a criança, né, procurar se desenvolver para que ele possa ajudar na medida do possível, né? Para não ficar sem nada esse período.
1: Sim, legal. E até em alguma outra live que agora eu não me lembro, acho que não foi até em mais de uma se eu não me engano, é, teve gente falando que tem muitas escolas que estão deixando materiais impressos, físicos na própria escola para que o pai vá, busque e tal, com todas as recomendações de higiene e tudo mais. Também pode ser uma alternativa, né? Quem tem condição de fazer é, então... isso, a escola que pode fazer isso, o professor que pode fazer isso, pode deixar algum material na escola para poder, pelo menos, atender um pouquinho essa, esse aluno, né? É, o mais
0: importante é que não fique parado, né? Porque uhum. ser igual a, a quando tá tendo aula normal não vai ser. Mas o importante é que a criança não fique totalmente sem nada. Sem qualquer qualquer coisa que o pai consiga passar para a criança já é importante, já é fazer alguma coisa, sabe? Não ficar esperar, uhum. vamos esperar passar essa crise pra depois ver o que vai acontecer. Né? Se ele tem ali um papel e um lápis, ele passa alguma coisa, ah, faz essas letrinhas, faz essa sequência, ou até mesmo caligrafia, né? Você faz só um pontilhadinho ali para a criança ir fazendo as minhoquinhas. Acho que treinar, nesse momento qualquer coisa tá Treinar a
2: leitura, né? Do...
0: Porque é uma um situação menino. muito difícil mesmo para quem não tem né o acesso e aí eu acho que qualquer coisa que o pai consiga, que ele tenha o interesse de correr atrás, de ajudar já está fazendo bastante
2: então acho que nessa nesse contexto é mais a, a orientação para os pais, né orientar bem os pais as professoras né de, de como trabalhar com a criança em casa já que não tem acesso à tecnologia. É mais a, a orientação do professor para o pai do que para o próprio aluno, porque é o pai que vai ter que ser o mediador, né? Nesse, nesse
1: tempo. É verdade. É importante então, e aí vocês falaram de qualquer coisa, o... é qualquer coisa mesmo, né? Vocês, falam, vocês deram um exemplo de ah, é. alguma coisa com a comida, e de repente alguma coisa, sei lá, travesseiro, contar o travesseiro da casa, vamos fazer um... Um caça de sei lá o que, qualquer coisa que esteja disponível, que esteja Qual ao que alcance, vem. serve, né? Dá pra usar a imaginação também.
2: É, liberar a criatividade, né? A gente tá aí nesse, nesse período, nesse momento, e sendo meio que forçados a usar a nossa criatividade, né? Uhum. Tá então, meio que obrigando a gente a, a liberar e essa.
0: E aí cabe, no caso. A pessoa que perguntou, acredito que ela seja professora. Aí, cabe ela tentar esse contato. Se né, for possível com, com esses pais que têm um pouco mais de dificuldade e passar essas possibilidades, né? Passar, olha, se, tudo bem se você não tem acesso à plataforma. Se você conseguir pegar esse conteúdo na escola e passar para o seu filho, tudo bem. que já está fazendo, já não está deixando ele parado, né? Sem Sim, nada ou se você não consegue fazer umas brincadeiras mais lúdicas algo que leve a, ao aprendizado a, pelo menos desenvolver a, a criatividade da criança né, ela aprender alguma coisa nova mesmo que não seja lá competência excepcional da BNCC mas que ela esteja se desenvolvendo de alguma forma
1: sim verdade obrigada gente vou aqui para a próxima pergunta a Sofia Pimenta Teve. A, a, até tem a ver um pouco com, com o que a gente está falando agora. Foi na hora que vocês falaram de, de incluir o lúdico né, em todo esse processo. E aí ela falou o seguinte: os pais podem contribuir incluindo elementos como blocos para matemática, personagens, bonecos para histórias e por aí vai. E acho que tem também tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? De usar o que tem, usar a criatividade. <risos>
2: exatamente, esse é o momento para a gente estar tá aí liberando despertando o, o nosso lado de criança também, né, para a gente poder
0: eu acho que esses pais que conseguem né, é, desenvolver seu lado criativo na hora de trabalhar com as crianças, já estão fazendo um, um trabalho excepcional, sabe, de, tipo se ele consegue, sei lá, pegar os bloquinhos e colocar na no meio da lição de matemática se ele consegue sei lá fazer uma, um trabalho de artes com uma salada no prato da criança ele já tá fazendo uma um mais sabe já tá sendo uhum. acima da da curva né?
1: é verdade não né?
0: é isso é, é o pai conseguir trabalhar a sua criatividade para que ele estimule a criança a trabalhar dela Pra que ninguém fique parado nessa
1: é é um o, é um o ciclo né é muito o professor ajuda o, pai, né? o pai ajuda a criança né
2: é exatamente porque querendo ou não a gente já tá fez uma publicação né de falando do da necessidade dos né, não da não só não, não são formados em pedagogia, não são, mas a gente está uhum. nessa junto, né? A gente está se ajudando como pode. É isso. Né? Então...
0: E procurar ajuda também, né? Acho que às vezes a gente fala, ah, eu não, não sei como fazer, não, não sei como colocar os bloquinhos na aula de matemática para ajudar meu filho a desenvolver. Mas se eu não sei, eu vou procurar um professor de matemática e falar: olha eu tenho esses bloquinhos aqui que tava lá jogado em casa, será que eu consigo integrar isso no material uhum. na, de matemática, de geometria, sei lá, e você correr atrás né, da informação, mas se você não, não consegue fazer, que nem se tem dificuldade no Google Classroom, não consegue procurar, alguém que sabe, tem muito tutorial no YouTube também, tem tem vídeo-aulas, sequenciar, sabe, explicando tudo da plataforma e buscar o conhecimento, né, que nem o ET Bilu já falou. <risos>
2: <risos> né, então, é mais isso. Correr
0: atrás de, de aprender também, que agora a gente tem que aprender para conseguir ensinar.
1: Mas
2: a vida de professor é essa, a vida de professora é essa, você tá em constante aprendizagem, você, é você tá aprendendo enquanto você ensina o seu aluno, então os pais vão ter que se adaptar a essa realidade do professor. Infelizmente, né? Felizmente, porque a gente é. não tem coisa mais gostosa, né?
0: Quem sabe depois eu, o pai se acostume a essa participação, né? É Isso verdade, é tomara, maravilhoso! Imagina,
2: tomara. gente, nossa, ia ser mágico, certo? Ia ser muito bom.
1: Ai, gente, que bom que vocês estiveram aqui com a gente. Nosso tempinho aqui acabou. Mas, poxa, queria muito agradecer vocês de compartilharem com a gente o projeto de vocês, compartilharem tantas ideias. Até eu vou usar essas ideias aqui de ferramentas, mas tem, tem até ferramentas que eu já uso. Mas, nossa, muito legal. Queria super agradecer o pessoal que estava aqui com a gente, que participou, comentou, perguntou. E, mais uma vez, se você não preencheu o formulário de feedback contando para pra gente, a, opini a sua opinião sobre essa live, preenche aqui ac acabamos de colocar o link aqui é, então pra gente é super, super importante saber a opinião de vocês muito obrigada para quem ficou aqui com a gente, ficou online participou bastante a semana tá cheia de atividade cheia de live, espero ver vocês por aqui ainda essa semana quarta não, hoje é terça, quinta-feira estamos de volta sexta também então espero vocês, obrigada mais uma vez, Bruno e Sand muito, muito, muito obrigada foi muito bom vocês, vocês aqui com a gente
2: foi, nossa, até pra gente foi muito gostoso
0: é, gente, eu nem vi o tempo passando já vi tempo. ia emendar é, outro assunto Eu <risos> já olho o tempo lá.
1: assim que é bom a gente vê que é, que é, é. bom quando, quando isso acontece, né eu amo também. É. E tomara que quando, quando as coisas voltarem ao normal, vocês vierem aqui para o Rio, visitem estante, estaremos de braços abertos para vocês. Ah, né?
0: Que a gente já estava com planos de... É. <risos> Senão, é, é. A gente já, tava, já tinha
1: ido.
0: Mas ah. a gente vai sim.
1: Ah, vamos sim. <risos> vai ser muito bom. Então é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Até quinta-feira para quem estiver por aqui. E abraços mágicos. Vamos só a gente sair aqui do ar, gente? Rapidinho? obrigada.